0: Nou, ik ben hier op uh, bezoek in het prachtige Rotterdam, de Witte de Witstraat. een van de meest bruisende straten van Rotterdam. Bij Hans Scheffer, de founder en CEO van HelloPrint. Dank je voor je gastvrijheid, Hans. My pleasure, uh, Maurice. Uh, pleasure voordat we verder gaan uh, wil ik uh, maar onze sponsor bedanken. www.geluk.com voor elk moment het juiste geschenk. Nou Hans, vertel eens wat uh, over
1: jullie uh, enorme bedrijf. Nou, enorme bedrijf zou ik niet willen zeggen, maar uh, nou, je bent hier inderdaad. In uh, ja, Nee, ja, Je bent hier op het, uh, op het hoofdkantoor van, een, uh, van Hello Print. Uh, dat doen we vanuit het mooie Rotterdam. Uh, met inmiddels zo'n zo 180 uh, mensen. Waarvan er uh, ongeveer 100 hier uh, op het hoofdkantoor zitten. En zo'n uh, zo 80 op onze lokale kantoren in Europa. We zijn een uh, online print marketplace. Zo omschrijven we onszelf uh, het liefst. Een uh, plek waar. Bedrijven en consumenten allerlei soorten bedrukte en gedrukte artikelen kunnen, kunnen kopen. Dat varieert van, uh, van promotiemateriaal, flyers en posters en, uh, en folders. Tot uh, kleding, buitenreclame, uh, noem het maar op. Als er maar een logo op zit of een uh, bedrukking, dan maken wij het. Um, platformmodel. Dus we hebben geen eigen persen. Niemand heeft hier inkt door de aderen stromen. En je ziet hier, los van één office printer, geen uh, machines. We zijn echt een marketing- en technologieorganisatie. Uh, die probeert om in Europa voet uh, aan de grond te krijgen. Dat doen we inmiddels uh, acht jaar met, uh, met veel liefde en, uh, en plezier. Uh, en daar hopen we uh, ja, succesvol en, uh, mee te worden en veel plezier uit te halen. Hey, want je bent vrij jong begonnen als ondernemer.
0: Kan je eens vertellen wat jouw eerste... Bedrijf? Ja, Bedrijf. ik
1: uh, voel me oud als ik dat uh, omschrijf. Uh, ik ben inmiddels 39, dus uh, de tijd begint ook wel een beetje, ja. een beetje te tikken. <laughs> uh, ik startte mijn eerste bedrijfje toen ik uh, toen ik 18 was. Uh, eigenlijk net daarvoor nog, uh, toen ik 15 was, gaf ik. Uh, Keyboard en muziekles. Je uh, was al ondernemer. Vanuit ja. huis, ja. ja. Dus ik heb altijd wel geprobeerd om dingetjes uh, te doen... om uh, mezelf te bedruipen op een hele jonge leeftijd. Het uh, eerste echte bedrijfje wat ik, uh, wat ik start, uh, startte... Ik toen ik uh, 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 een jaartje hogeschool Rotterdam aan het doen was. Uh, small Business en Retail Management. Toen dacht ik, nou, uh, laat ik eens kijken... of ik uh, wat ik daar opdoe in de praktijk ook uh, uh, kan gaan brengen. Um, en toen begon ik eigenlijk een bedrijfje in, in de evenementen... Um, Feestjes organiseren op en rond mijn dorp, waar ik vandaan kom. Het uh, prachtige krimp van de IJssel, onder de rook van Rotterdam. Uh, en dat groeide vrij snel uit naar een, uh, ja, naar een bedrijfje met, met zo'n zo tien, uh, werknemers, stagiaires, vrienden, etc. En vanuit die hoedanigheid uh, moesten we ook veel promotie maken. In die tijd, maar dat zou jij, uh, dat zou jou van alles zeggen, was alle promotie nog op papier. We hadden geen Google, uh, geen Facebook uh, en geen, geen Instagram. Uh, en voor een ticket moest je gewoon in de rij gaan staan bij de lokale snackbar. Dus alles op papier, dat was vrij, uh, vrij duur. Toen dacht ik, nou, als ik nou eens voor al die feesten waar wij promotie van moeten doen, als ik al die flyers uh, uh, in één keer ontwerp en dan naar een drukker ga met een grote pers en dan vraag of die ze allemaal in één keer drukt en dan lossnijdt, dat zal vast goedkoper zijn. Nou, dat was het. En dat was eigenlijk een beetje het begin van een, uh, van een avontuur of een switch van evenementen naar, uh, ja, naar print. Dus je dacht meteen van, nou, dat is gat in de markt. Nou, dat dachten we niet meteen, maar we zagen wel heel snel dat uh, ja, de locaties waar wij ook evenementen organiseerden... die zeiden, hé, hey, wat, een, wat een goed idee. Kunnen onze flyers ook mee op dat vel? Toen dachten we, nou, misschien moeten we hier een businessmodelletje van maken. En ja, dat, dat gebeurde gewoon. En we waren toen aan het begin van, uh, ja, dat was in 2002, 2003. Uh, dat was de, de begintijd van e-commerce en internet. Uh, Michael, uh, uh, toenmalig stagiair en uh, huidige co-founder van, van HelloPrint, uh, die kwam stage lopen bij ons en die zei, ja, misschien moeten we iets doen met, uh, met zo'n webshop. En toen dacht ik, nou, dat internet dat waait allemaal wel over. Ja. Nou, vervolgens zit je twintig jaar in e-commerce. Want je, toen ben je het bedrijf Flyer zo begonnen, toch? Ja, dat heette, daarvoor, heette het daarvoor. Uh, eerst heette het FlyerFlyer.nl en PosterPoster.nl. En daar kon je, dat was heel... Uh,
0: Flyer.nl was al bezet. Ja,
1: dat was al bezet. <laughs> en dat was heel sophisticated, want dan kon je een Excel-file downloaden. Die moest je dan invullen met, uh, met de hand. Die deed je in een envelop met een CD-ROM erbij, met, een, uh, met je bestand erop. Die stuurde je naar ons op. En dan tien dagen later uh, kreeg ja. jij je printje geleverd. Uh, ja, dat was uh, onze, eerste, uh, onze eerste avontuur in e-commerce. <laughs> Laat ik het maar zo zeggen. Ja. En dat zijn we blijven doen. Uh, dat evolueerde later naar FlyerZone. Uh, voor veel mensen wel bekend als een van de eerste of misschien de eerste online drukker of printer in Nederland. En ja, en op, een, uh, op het ritme van een uh, organisch veranderende wereld, zeg ik eigenlijk altijd, ja. uh, hebben we toen met veel geluk uh, in een goede tijd uh, dat bedrijf uh, door kunnen bouwen, want dat was het natuurlijk. Google introduceerde Google AdWords, uh, daar deed je een euro in, stoppen, en, uh, of een, uh, nou, nou ja, het was net een euro, denk ik. En er kwam 10 euro uit en we wisten eigenlijk uh, van gekkigheid niet waar we het vandaan moesten halen. Uh, dat groeide heel snel uit tot uh, de grootste online drukker in, uh, in Nederland. En in 2010 uh, kwamen we in contact met een Engelse beursgenoteerde club, uh, Printing.com. Die had een mooi franchise model en wij hadden een online model. En toen dachten we, nou, dat is een heel goed idee om dat uh, op elkaar uh, te klappen en uh, met elkaar de wereld te gaan veroveren. En dat hebben we toen gedaan. Gezamenlijk ook. Het ging ook goed. Ja, dat ging op zich goed, alleen. Uh, ja, ik, ik was zelf
0: een... meer alleen touwtjes in de handen. Af, ja, ik was onderdeel in. van een
1: grotere club geworden. Uh, zat om de week in het uh, prachtige Manchester. Nou, uh, prachtig om in Engeland te zijn, nog mooier om in Manchester te zijn. Hmm. In een uh, executive board of directors, maar dat was gewoon niet, uh, niet zo enorm mijn ding. Uh, ik vond dat een hele mooie ervaring, maar zo'n kleine beursgenoteerde club heeft ook veel nadelen. En ik ben gewoon te veel uh, ondernemer en veel te eigenwijs om, uh, om uh, voor anderen dat te doen. En zo voelde dat op een gegeven moment wel. Ja. En ik had ook spijt van die verkoop uh, of die merger, wat het dan ook was. Dat knaagde gewoon aan me. Toen dacht ik, nou, kunnen we niet opnieuw beginnen? Allerlei businessmodellen bedacht. Uh, ik dacht, nou, dan ga ik in de scheermesjes. Want dat had ik in, in Amerika gezien, One Dollar Shave Club van Michael Dubin. Ik ja. uh, dacht, nou, dat is mooi. Dus die had ik een beetje benaderd uh, of we niet iets in Europa konden doen... Dat had wat tijd nodig. En toen zag ik in één keer Bold King op tv of op de radio. Ik weet het niet meer. Toen dacht ik, nou, dat idee is ook weg. Dus, dus wat zal ik gaan doen? Ik wilde iets schaalbaars. En ik wilde iets wat internationaal uh, goed, uh, goed geschaald kon worden. En ik wilde iets wat ik, wat ik zelf ook begreep. En voor een hele grote doelgroep uh, beschikbaar was. Nou, dan kom je heel gauw uit in een consumentenproduct. Maar nou, daar, daar, daar schoten als paddenstoelen de, de webshops uit de grond. Toen dacht ik, nou... Misschien moet ik toch weer eens opnieuw kijken met een schuin oog naar, naar print en, en hoe aantrekkelijk die markt uiteindelijk is. En of we daar niet iets disruptiefs kunnen doen.
0: Nee, want je had je uit laten kopen op een gegeven moment. Ja,
1: ja. En je was het weg. Ja, ik was in, in 2012 de onderneming verlaten om wat nieuws te gaan doen. Ik had een jaar concurrentiebeding. Oké, okay, je wilde iets nieuws doen, je dacht gelijk van. Ja, ik wist, ik, ging, uh, ik wist nog niet wat ik ging, wist niet wat ik ging doen. En, uh, toen ben ik een jaartje les gaan geven op... Uh, en dat vind ik altijd best wel grappig op Small Business ja, okay. en Retail Management. De opleiding die ik zelf na negen maanden heb verlaten. Daar heb ik een jaar les gegeven. Ja. Onwijs leuke ik ervaring. Ik heb langer les gegeven ja, ja, Ik les gegeven dan er op school gezeten. Uh, onwijs leuke ervaring om dat te doen. Uh, maar dat triggerde ook wel weer mijn, uh, ja, mijn ondernemerschap. En, en om met, met jonge mensen en met bevlogen en gepassioneerde mensen een mooi avontuur op te zetten. Dat hebben we toen gedaan. En uh, eigenlijk het oude team een klein beetje langzaam weer bij elkaar gebracht. Die zaten nog bij Flyerzone. En, uh, dus dat was een vrij ingewikkelde exercitie. Uh, en toen eigenlijk toch met een, uh, ja, met een ambitieus verhaal en, uh, en een uh, enthousiaste groep vrienden gezegd. van joh, Zullen we dit avontuur gewoon gaan doen? Maar dan groter en beter en uh, ook wel een klein beetje schoppend toch wel tegen waar we vandaan kwamen. Maar dat is, nooit, uh, dat is nooit een slechte drijver, denk ik. Ja, toen zijn we in, uh, dat is in mei 2013 uh, dit avontuur begonnen. Eerst in Nederland met uh, ons eerste merk drugso.nl. Toen kwamen we eigenlijk snel uh, bij de Belgische grens erachter... dat uh, nou, drugso toch niet zo'n internationale naam was. Nee. Want zelfs in België kennen ze het woord zo niet. Dat, heet, dat is okay. subiet. <laughs> ja. Maar dat ging nog wel. Maar uh, na België was het natuurlijk een, een kansloze missie... om dat met drugso te doen. En toen zaten we op het uh, strand van Valencia heel random en een van mijn uh, beste vrienden Kees die uh, kwam in één keer met uh, nou moet je niet naar uh, naar Spanje uh, met de naam Ola Printa en dat verbaste de vrij snel uh, onder het genot van een fles wijn uh, naar Hello Print nou dat dat zou natuurlijk wel uh, bezet zijn uh, die die merknaam en dat bleek hij niet te zijn ze dus hebben toen hun uh, vastgelegd en gekocht en alle domeinen gekocht en uh, ja dat was eigenlijk het begin van ons internationale avontuur
0: ja mooi en je had spijt van Flyer Zone omdat je al zo ver was misschien of nou, kijk, inmiddels
1: heb ik er geen spijt meer van, nee, dat is niet uh, erg, dat maar ik heb uh... daar echt zoveel nachten van wakker gelegen. voelde zo slecht om ja, toch gewoon je baby te verkopen, dat, uh... ja. en ik, ik begrijp ook niet waarom ik het ooit gedaan heb, moet ik heel eerlijk zeggen. Het was niet voor het geld, want, uh, want zo goed was die deal helemaal niet. En het was ook niet omdat ik klaar was, maar het was toch een beetje de... Ik had in het verleden vrij veel ondernemingen al gehad en ontwikkeld... en daar zat ook nog een stukje afhandeling in... en ik was een paar jaar, paar jaar lang best wel hard aan het knokken geweest om dingen voor elkaar te krijgen. En het voelde ook wel als een soort van, van mogelijkheid om, om dat af te sluiten en weer een soort van door te kunnen... Uh, maar terwijl dat bedrijf helemaal niet klaar was. Was, in, was, 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 was enorm hard aan het groeien. Was winstgevend. Uh, kon allerlei kanten op qua ontwikkeling. Maar ja, toch heb ik dat gedaan in een soort van... Ja, want jouw doel uh, is, je wil het grootste platform van de wereld worden. Je zit heel erg op de groei. Ja, maar we wilden altijd, en dat is ook nog het verhaal. Wij willen gewoon een heel mooi bedrijf bouwen. Waar mensen heel graag willen werken. En wat iets bijzonders doet, wat anderen niet doen. En kijk, groei is is mooi en het is ook de ambitie die je neerzet met elkaar. Ja, we, willen, uh, we willen graag het grootste printplatform in de wereld worden. Natuurlijk, dat, 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 dat roepen we ook naar buiten en ook binnen. Maar dat is niet de intrinsieke motivatie om dit bedrijf te doen. We het willen gewoon, gewoon een, een, een heel hoog doel. Wat ja, omdat je daardoor halen wel... Halen is, uh, ja, het dus is geval... natuurlijk een soort BIAC, uh, Big Harry Audacious Goal, om dat te doen. Maar het is niet het doel op zich en het is ook zeker niet de, de intrinsieke drijver. Um, uiteindelijk is het, als ik praat over mezelf en waarom ik onderneem... dan is dat alleen maar te werken met hele gemotiveerde mensen... die ja, een ambitieus doel stellen en daar met passie aan willen werken. En waarbij je ziet dat mensen het beste uit zichzelf halen. En soms ook meer uit zichzelf halen dan dat jij of, of zij zelf zich voor mogelijk hadden gehouden. En, en dat, dat motiveert mij als ondernemer om, ja, om dingen te doen... en om nieuwe dingen te doen en te blijven doen. Want uiteindelijk is dat... Ja, het mooiste wat er is. En het dus zit dus niet zozeer in die groep. Als hoe Flyer
0: zo'n had gedaan, had je het niet zo snel verkocht, dat doelgesteld. Of...
1: Ja, en dat was wel dat een heel ander bedrijf. Dat was veel meer vanuit print vormgegeven. Mijn compagnon kwam ook uit de print. En Print Dinosaurus René René van Dijk noem ik toch even okay. zijn naam erbij. Love him to Pieces. Is uh, hier ook betrokken geweest. Uh, nu een ander avontuur aan het doen. Maar dat was meer print dan dat, dan dat, dat ja, helemaal. Ik merk
0: product. ook. Uh, mijn ervaring is dat heel veel mensen die printen of drukken... die willen ook alles zelf printen en drukken. En dat is nou juist iets wat jullie... Het liefst niet doen, toch?
1: Ja, kijk, wij, wij hadden net zo goed wasmachines kunnen verkopen. Of uh, schoenendozen of, uh, of uh, kunstplantjes. Dus, dus bij ons stroomt er geen, geen inkt door die aderen. Uh, van de 200 mensen of 180 mensen die hier werken... zijn er misschien vijf ooit in een drukkerij geweest. Ja. En, en dat wil niet zeggen dat we geen uh, feeling hebben met het product. Natuurlijk wel, want we hebben uh, een dogmatische focus op kwaliteit... en, en on-time delivery en klanttevredenheid en NPS. Maar het gaat veel meer om het, om het proces en de techniek die het schaalbaar verkopen van geprinte materialen mogelijk maakt. Um, en dat is wat ons drijft. Dus we hebben van de, ja, van de 100 mensen hier... zijn er 40 uh, uh, devel developers of data gedreven professionals. Uh, en de rest is marketeer. En, en een groot gedeelte customer service in, in Valencia... waar we dat centraal doen. Maar niemand is eigenlijk bezig met dat, met dat fysieke product. Dus dat zien wij ook nooit, dat product. Ja, toch nog even terug op dat, um, ja, dat, dat je de grootste wil worden.
0: De beste, de mooiste. Je wil een doel hebben... En denk je ook wel eens van, uh, wat je vaak hoort, dat de uh, winner takes it all, uh, dat principe. Het is zoals een thuisbezorg wat uh, uh, alles overneemt en uiteindelijk de grootste is.
1: Ja, kijk, dat zijn markten waarin dat, uh, waar, waarin je dat veel sneller zal bereiken. In printpins gewoon een hoog gefragmenteerd en daar zit zeker geen uh, winner takes it all markt. De markten zijn heel lokaal ook. Uh, ja, nogmaals, en, de, en dat is ook het, totaal geen doel aan zich willen. Gewoon het, nee. Bij de grootste bedoelen we eigenlijk gewoon de mooiste. Dat is misschien wel een betere omschrijving. Ja, want je hebt heel veel concurrentie natuurlijk. Ja, kijk, uiteindelijk dan, is, Hoe ga je daarmee om? Ja, uiteindelijk is de lokale drukker nog steeds uh, onze grootste concurrent. Uh, veel bedrijven... Uh... En je
0: partner, waarschijnlijk.
1: <laughs> ook nog een beetje, ja. ja nee Maar er is zoveel print... Uh, het is op, op vijf na grootste industrie. Als je kijkt in, in omvang, uh, in, in revenue. Als je hier om je heen kijkt, uh, bijna alles is geprint. Van het horlogebandje uh, wat je aan hebt tot het labeltje in je... In je kleding, tot het waterflesje, tot uh, de afstandsbediening... tot iets op je telefoon, tot het plastic bekertje. Nou, ga zo maar door. Op alles zit iets geprint. <lacht> en uh, dus concurrentie in die markt... 80 tot 90 procent van de markt is nog steeds offline. Dat is nog steeds... Iemand wil iets promoten en die gaat naar een lokale drukker... en die uh, zet daar een opdracht uit. Dus de markt gaat vanzelf een keer langzaam een stukje verder online. En degene die dat het makkelijkste maakt voor die klant... Uh, want uiteindelijk naar de drukker toe lopen op de hoek... om iets voor elkaar te krijgen is het altijd makkelijker dan het zelf online doen. Maar als je het voor elkaar krijgt dat het bestellen van drukwerk net zo gemakkelijk is... als het bestellen van een boek op Amazon of een televisie op Coolblue of een uh, paar schoenen op Zalando. Ja, dan heb je kans dat je op, in, de, in, de, in dat online segment een groter marktaandeel verwerft.
0: Ja. En dat proberen we te doen. Er zit uh, heel veel omzet in deze uh, branche. Kijk je daar ook naar van, hé, hey, dit is wel echt, uh, hier moet ik iets mee doen. Was dat een van de drijfveren ook, van uh, daar zit veel
1: potentie in. Nou, Kijk, de grootte van de markt en de, de mogelijkheid om internationaal te schalen uh, ja, was een belangrijke drijfveer om weer iets in deze markt te gaan doen. Kijk, het, het, het feit dat wij een vorige, een vorige avontuur ook in print hebben gedaan, dus, ja, daar is natuurlijk een, uh, een overeenkomst, maar dat had zomaar iets anders kunnen zijn. Maar omdat iedereen print nodig heeft in, in een bepaalde mate, maakt het het dat, het dat het gewoon een aantrekkelijke markt is om in te stappen. Jullie
0: model is ook, wat ik gehoord heb in eerdere interviews, is een soort lean en mean of heel licht. Je probeert zo weinig mogelijk uh, overhead te hebben met uh, zelfdrukpersen, printers. Dat ja. is ook een bewuste keuze natuurlijk.
1: Ja, zeker. Kijk, wij zijn geen. Dat, ik denk dat dat twee hele andere modellen zijn. Kijk, wij, wij zijn marketing uh, uh, en, en, en tech professionals. Dus wij zijn, we zitten heel erg op schaalbaarheid en uh, connectiviteit. Hoe kunnen we zorgen dat we. Ja, zoveel mogelijk partners aansluiten die allemaal een bepaalde niche doen. En door slimme techniek zorgen we dat dat efficiënt is. Ja, als je een fabriek bouwt die iets maakt, dat, dat is een heel andere tak van sport. ja Wij hebben daar geen affiniteit mee. Uh, we hebben ook nooit overwogen om dat te doen. Uh, het is een heel ander model. En uh, ja waar zitten de grootste
0: uitdagingen? Is dat juist die partners bij je houden die dat drukwerk doen? Want daar ben je misschien best kwetsbaar nou, of ja, of nou we, hebben een, we hebben
1: een, een groot aanbod van partners. Uh, en uiteindelijk zien die partners ons als een, ja, een extra verkoopkanaal. Zo moet je dat eigenlijk zien. Ze hebben natuurlijk gewoon hun eigen uh, inrichting. Uh, ze hebben hun eigen verkoopapparaat. Uh, sommigen hebben ook gewoon een online presence. Ja, en door ons uh, in, in bulk te voorzien van, van producten... die ze aan kunnen bieden via ons op ons platform... Ja, creë creëren ze een additionele revenue stream... Um, en zolang zij daar een goed verdienmodel kunnen hebben, is dat voor hun interessant. Dus dat, dat heeft ook onze absolute focus om te zorgen dat je in die keten bij die iets kan verdienen. Eh, op een manier zodat die klant uiteindelijk een prijs betaalt die marktconform is. Dus wij proberen heel veel slimmigheid in te bouwen. Bijvoorbeeld waar iets geproduceerd wordt en wie het verzendt. Um, en we laten slimme techniek bepalen hoe dat gebeurt. Op basis van wanneer jij jouw print wil hebben en waar je hem wil hebben. Dus het is heel erg technologie gebaseerd. Want uh, ja, waarom eigenlijk... Uh, jullie hebben een uh,
0: klantenservice in Valencia. Ja. Waarom Valencia?
1: Zijn de lo lonen daar lager? Of? Dat is een grappig verhaal. Daar kan ik een heel mooi uh, uh, businessverhaal <laughs> over ophangen. Uh, maar ja, uiteindelijk... Ja,
0: dan zit ik elke uh, twee weken zit ik in Valencia in het zonnetje.
1: Nou, wij waren bezig met het uh, ontwikkelen van ons internationale model. En um, wij wilden eigenlijk twee markten testen. Eén markt die... ...dicht bij ons lag, qua, qua cultuur en qua afstand. Uh, dat werd Engeland. Hoge e-commerce adaptatie, uh, makkelijke taal... ...konden we vanuit Nederland ontwikkelen. En we wilden één markt testen die ja, veel zuidelijker lag. Uh, andere e-commerce adaptatiegraad, andere cultuur. En die we lokaal moesten gaan bewerken. En eigenlijk, uh, we hadden daar twee verschillende aanpakken. Engeland doen vanuit Nederland... ...en Spanje doen met een lokale presence. Um, en mijn beste vriend, een van mijn beste vrienden, Robin... die ging op dat moment emigreren naar, naar Spanje met zijn vrouw Eva. Die hadden nog geen idee wat ze, wat ze wilde gaan doen. Uh, en toen zei ik van joh, zullen we die Spaanse markt gewoon eens proberen? Dan gaan we testen, we zijn met test bezig. Wil jij dat doen? Uh, dus ja, dat is een goed idee. Hij zei, maar ik weet nog niet waar ik eindig. Laat maar weten waar je eindigt, dan gaan we daar gewoon beginnen. En dan gaan we dat uh, uh, proberen. Nou, lang verhaal kort. Zij eindigde in Valencia, we gingen daar die business opzetten. Dat lukte helemaal niet. We zagen dat die centrale aanpak, dus de business ontwikkelen vanuit Nederland in het buitenland voor Engeland veel beter werkte. Uiteindelijk de business teruggehaald, maar er zaten nog wel twee customer service agents in de, op dat hele kleine kantoortje in, in Spanje. Dus ik zei tegen Robin, nou laat die maar zitten uh, en dan zien we wel. En op een gegeven moment hadden we een keer een, uh, iemand nodig voor de Engelse markt. Toen zei Robin, nou die heb ik wel, die, die zit hiernaast. En toen dachten we, nou, het is misschien eigenlijk wel een goed idee om, uh, om te kijken of we klantenservice vanuit daar verder kunnen ontwikkelen. En op hetzelfde moment zagen we eigenlijk hier dat wij groeiden zo hard in aantal mensen, dat de cultuur hier heel erg aan het veranderen was. Dus wij waren, elke maand hadden wij dertig nieuwe mensen, waar een groot gedeelte customer service van was. En daardoor veranderde eigenlijk het DNA van het bedrijf. Dus waar we eerst een kleine groep mensen hadden die heel erg bezig waren met techniek en marketing, werd de component customer service veel te groot, waardoor, het, ja, waardoor je zag dat de cultuur aan het veranderen was. En toen hebben we in 2017 de keuze gemaakt om eigenlijk te zeggen: ja, we gaan het bedrijf hier, gaan we puur in Rotterdam, puur focussen op, op, op technologie en op, op groei en op marketing. En we gaan eigenlijk een tweede hub bouwen, een kleinere cel, eh, met een eigen cultuur, maar wel allemaal binnen de HelloPrint-familie, eh, die zich volledig richt op klantenservice internationaal. Uh, en dat is een goede keuze geweest, denk ik, want uiteindelijk hebben we nu twee bedrijven die allemaal op een bepaalde manier dezelfde waarden delen, maar die ook hun eigen cultuur hebben. Een klantenservicebedrijf is een heel ander bedrijf dan een groeibedrijf. Uh, achtergrond van mensen is anders, het is nog internationaler. We hebben hier een cultuur van heel veel vrijheid en verantwoordelijkheid, veel context in plaats van controle. In een klantenserviceomgeving is dat moeilijker, omdat het veel meer geprocesseerd is en het heeft openingstijden, sluitingstijden, et cetera. Dus door dat nu separaat vorm te geven, maar highly aligned, loosely koppeld, zeg maar. Hebben we het beste van, van twee werelden eigenlijk. En, uh, ja, zitten we nu uh, met een, uh, een 100% helloprint bedrijf in uh, het prachtige Valencia. Wat heel aantrekkelijk is voor, voor, voor expats om, om een paar jaar te werken. Dus we kunnen daar makkelijk mensen vinden. En hebben we hier in Rotterdam een groeibedrijf waar, uh, ja, waar professionals zitten die heel goed binnen een vrije omgeving, contextuele omgeving kunnen, uh, ja, kunnen werken aan de ontwikkeling van het bedrijf. Ja, nou, mooi. En hey, jullie cultuur is uh,
0: ook heel belangrijk, hè? Uh, Ik zit hier nu in de... Was het ook weer? De... Ja, de ja, de composer room. Je, je, je zit door... in een ruimte die nog ik niet af is. gitaar staan. <laughs> ik, uh, nee, dit is, uh, ik deze moet nog ontwikkeld worden. worden, ja. Een piano. Ja. Ja. Wat, ja, wat gebeurt hier zo?
1: Of als er... Uh, als het uh... Ja, wij proberen altijd uh, een omgeving te creëren die, uh, waar mensen zich thuis voelen. Dat is, dat is wat het is. Dus we hebben een aantal leuke ruimtes hier. Uh, ja, wat ik eerder tegen je zei, die, die ontstaan organisch. Uh, iemand neemt een gitaar mee, iemand wil graag een piano. Nou, dan, dan wordt dit in een keer de composer room. Dus uiteindelijk wordt dit een vergaderruimte in, in muziekstijl... waarbij je en kunt vergaderen en creatief kunt brainstormen... en je creativiteit de vrije loop kunt laten. Uh, dus ja, dit wordt een beetje een studio. Er komt hier een DJ-setje te staan en een aantal instrumenten, een drumstel... ...mogelijkheid tot opnemen, uh, ja en ja, zo... Uh... En, en waarom die cultuur? Want het klinkt alsof het hier alleen maar feest is en... Uh... Nee, zek, zeker niet. Maar kijk, uiteindelijk waar ik heel erg in geloof... ...is dat mensen in een omgeving die prettig is voor ze... Uh, ...op de manier die hun goed dunkt uh, professioneel moeten kunnen ontwikkelen. En ik geloof er dus niet in dat je, en dat doen wij vanaf het begin van dit bedrijf... ...dat je mensen vast moet leggen in, in afspraken en regels en... Als je werkt met professionals, dan moet je ze de ruimte geven uh, om, om zichzelf te kunnen zijn... en ook vertrouwen op dat ze dat op de juiste manier doen. Ik vind het mooi om te zien dat eigenlijk door corona uh, heel veel bedrijven getriggerd zijn... in een keer om, om hun, ja, hun obsessieve focus op controle los te laten. En dat lijkt nu in één keer heel gewoon. Nou, daar gaan heel veel bedrijven heel erg van terugkomen. Wij hebben nooit anders gedaan. Dus we hebben altijd in, in de mate van vrijheid die, die kan... Uh, hebben we mensen geprobeerd uh, ja, het maximale uit zichzelf te halen. En dat is anders uh, voor een seasoned professional dan uh, voor een stagiair die net begint. En dat is anders voor een expert die hier net komt wonen uh, dan iemand die hier om de hoek woont. En, en op basis van die persoonlijke voorkeuren en teamsamenstellingen probeer je een cultuurvorm te geven die daarbij past. En, en daar hebben we altijd heel veel aandacht aan besteed. En ik, ik hoop dat dat lukt. We doen dat heel... Ja, hoe werkt dat? Nou, door heel veel met mensen te praten en door heel veel te luisteren naar... Wat mensen drijft. Dus je bent heel geduldig en geen controlfreak? Nee, ik denk, ik denk dat ik geen controlfreak ben. Maar dat zou je aan de rest van, van het team moeten vragen. Ja. Maar wij zijn zeker naar de teams toe geen controlfreaks. Wij, wij vinden dat mensen veel input moeten hebben uh, op de manier uh, hoe we werken met elkaar. Maar dat is wel nadrukkelijk met elkaar. Het gaat niet altijd om persoonlijke voorkeur. Ik merk bijvoorbeeld nu heel veel dat uh, de hele discussie rondom thuiswerken wel en niet en dergelijke is gedreven door persoonlijke voorkeur. Ik vind dat we daarin soms doorslaan. Uiteindelijk waar het om moet gaan is hoe haal jij het, be het, het, het meeste uit jouw leven. En dat, daar moet een goede balans zijn tussen werk en privé. Um, maar in jouw zakelijke omgeving moet het het doel zijn, tenminste niet voor iedereen, maar in een, in, een, in een high performance organisatie zoals de onze. Dat jij een omgeving creëert waar jij het maximaal uit jezelf kan halen. En niet, per definitie, om je het alleen maar het hoogste levensgeluk te geven. Die, die twee die zitten heel dicht bij elkaar, maar daar moet een balans in zijn. En, en die proberen we te rationaliseren met individuen en met teams. Ja, door daar veel over te praten. Van, nee, op welke manier moet je, wil jij nou werken met je team? Zodat wij met alle teams binnen HelloPrint het beste uit elkaar halen. En dan kom je tot een goede dialoog. Dus wij meten heel veel. Um, employee Happiness is, uh, en IMPS zijn... De twee belangrijkste metrics naast de groeimetrics die we hebben in het bedrijf. We meten dat op maandelijkse basis. We hebben een culture dus de, committee. De
0: omzet uh, target staat net gelijk. Met ja, zeker. Ja.
1: Ja, we hebben een culture committee vanuit een hele diverse laag in de, in de onderneming. Die heel actief bezig zijn met hoe kunnen we cultuur continu evangeliseren, maar ook evolueren. Uh, die hebben een actieve bijdrage in het management team. Uh, en zo proberen we ja, continu die cultuur te laten ja te, te laten bewegen want cultuur is een is een momentopname je kan je kan als bedrijf kan je een je kan een cultuur niet creëren cultuur is niet een boot in de in de grachten leggen en een barista in je in je kantoor zetten dat is geen cultuur cultuur is een, een omgeving creëren waar mensen het best uit zichzelf kunnen halen dat zijn twee wezenlijk verschillende dingen. Dus als jij het hebt over ja hoe die ruimte hier eruit ziet, dat is voor mij geen cultuur. Dat is puur inrichting van je werkplek. Dat doe je thuis ook. Voor mij is cultuur is is, is ja met hele professionele mensen een omgeving creëren uh, waar mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. En dan even
0: praktisch gezien uh, omzet daalt, word je dan boos? Of uh, uh, ja, dat kan dan niet. Want of ja, hoe, hoe moet ik dat praktisch zien? Ik
1: begrijp je vraag denk ik niet helemaal.
0: Nou, um, het klinkt zo, uh, zo blij en zo, uh, zo goed. En die meter van uh, happiness die slaat omhoog. Alleen die, uh, die meter van de omzet
1: slaat ja. naar beneden. Ja, dat is een goede vraag. So, wat, ja. wat gebeurt er ja. dan? Wat in je, bij jou of in het team? Nou, kijk, uiteindelijk ga je er natuurlijk van uit dat een hoge medewerkers dat perfect. Ja, ja, nee, een hoge medewerkerstevredenheid zou moeten leiden tot een, uh, tot maximale performance van het bedrijf. Nee, dat is de, de basis. Je kan daar ook in doorslaan. Ja, we hebben ook wel eens discussie intern. Is het hebben van een zo hoog mogelijke medewerkerstevredenheid een doel op zich of zit er ook ergens een balans in? En dat is ook wat ik bedoel met de discussie hoe je werkt. Het kan natuurlijk nooit alleen maar gaan om persoonlijke voorkeur. Dus wat je probeert is een level playfield te creëren... waarbij iedereen het beste uit zichzelf haalt... en waarbij uh, het, het persoonlijk geluk en werkgeluk... Geluk in, in, in balans zijn met de performance die je moet leveren... En wat je daar ook uiteindelijk voor krijgt. Uiteindelijk werken we ook allemaal natuurlijk om een bepaalde uh, beloning daaruit te krijgen. En dat moet in balans zijn. En het is zeker niet de bedoeling dat het vrijheid blijheid is. Maar het is de bedoeling om een, om een, een veld te creëren waarbij je dat maximale uit elkaar haalt.
0: Het is niet zo dat uh, als het even wat minder gaat, dat je dan uh,
1: even een week op vakantie gaat, zeg maar. Nou kijk, dat zijn wel binnen uh, vrijheid en verantwoordelijkheid past dat je daar de juiste keuzes in maakt. En soms moet je juist op vakantie uh, ja. dan hè, om ja. om, om juist. Te... Nee, maar zo ja. werkt het natuurlijk. Ja, ja. Maar als je met professionele mensen werkt, dan moet je ze die vrijheid geven om die beslissingen zelf te maken. En dan alsnog heb je een, een zorgplicht om uh, binnen het kader wat je wat je wat je schept hier goed te zorgen voor mensen en en ze ja te te coachen om ze de juiste kant op te bewegen. Ja. En dat proberen we veel te doen. En, en, en slagen we er altijd in? Nee, zeker niet. Uh, maar, maar, maar zijn we daarin open in de dialoog met, met uh, de mensen die, uh, die hier met ons werken? Ja, zeker. En proberen we elke dag daarin beter te worden of dingen aan te passen? Ja, dat is een intrinsieke motivatie van, ja, van het leadership hier... maar van iedereen binnen HelloPrint om dat te blijven evolueren. Ja. Dan heb je wel eens sociaal als in bed ligt dat je denkt van...
0: daar gaan we weer weer die motiveren, weer daar geduld voor hebben... Als ondernemer, ja, het is, ik probeer een beetje die paradoxe... Ja. Ja, natuurlijk hey, jij, heb... jij spreekt ook veel ondernemers. Ja. De meeste ondernemers, die uh, de een is wel enthousiast over personeel, de ander die... Uh... Ja, ik,
1: ik ben gezegend ja. met echt het meest fantastische team in de wereld. Dat durf ik echt te zeggen. Ja, dat wordt opgenomen. Dus. Ja, nee maar, dat, nee, maar dat is natuurlijk uh, dat is allemaal prachtig om, om te zeggen. Maar dat meen ik uit de grond van mijn hart... En... Om in te gaan op je vraag, ja natuurlijk uh, heb ik s'avonds wel eens iets van, Jezus, moet dit nou echt? En uh, moet ik dit nog een keer uh, de context hiervoor scheppen? Is daar dan nog een presentatie voor nodig? Maar vaak als de ontvanger het niet, uh, niet snapt, moet je niet uh, bij die ontvanger zijn, maar moet je bij jezelf zijn. Um, dus daar reflecteer ik zoveel mogelijk op om te zorgen dat, uh, ja, dat we dat de volgende keer anders doen. Um, maar ik vind werken met mensen, vind ik het allerleukste wat er is. Dus ja, als ja. mensen soms wel zeggen, ja, ik wens je veel personeel toe, geloof ik. Hè? En, uh, ja, in de zin van, je moet niet blij zijn dat je veel mensen hebt. Als je hele goede mensen hebt, die gemotiveerd zijn dat en weet, nee. ook nog eens een keertje leuk zijn om mee te werken. Ik heb hier, we hebben hier 29 nationaliteiten werken. Mensen uit allerlei verschillende achtergronden, uh, uit, uh, uh, mensen met een uh, sociaal-economische achtergrond of, of, of uh, achterstand. Ja, het is fantastisch om 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 met die verschillende achtergronden iets moois te bouwen ja. uh, en te zien dat mensen ook daar rijker van worden in hun in hun ontwikkeling. En dat ja, dat doet me heel veel plezier. En ik ik probeer het ook voor de luisteraars. Hè? We hebben veel ondernemers als
0: luisteraars en de
1: de meningen zijn verschillend, dus uh,
0: we willen graag. Het is van ook jouw, voor iedereen anders denk van ik. Van jou
1: leren ja. natuurlijk. Ja. ja, maar het is voor iedereen anders. Er is natuurlijk geen uh, geen golden ticket naar hoe dat moet werken. En voor elk bedrijf is, uh, is ook het, uh, het geven van vrijheid uh, anders. Uh, ik, ik kan hier mooi zeggen dat wij op deze manier werken. Maar ja, als jij een staalfabriek hebt uh, of, een, uh, of een winkel waar, waar de deur open moet... dan um, is dat veel moeilijker om die, om die context op die manier te creëren. Ja. Dus ja, dus ik, ja, dat dus, ik, dus ik dus ook predik... De klantenservice, ja. dat, uh, ja, ik neem vandaag
0: vrij. Ja, ja, dus wij zien
1: ja. het intern al dat, dat, dat het moeilijk is. Dus ik predik hier zeker niet... Dat uh, wat wij doen uh, de heilige graal is. Alleen voor ons werkt dat heel goed. En ik als ondernemer vind het heel fijn om op die manier te kunnen werken met, met het team wat we hebben. Maar ik kan me zomaar voorstellen als je een ander bedrijf hebt. En zelfs al intern hebben we dus ja. een bedrijf binnen diezelfde cultuur wat anders georganiseerd moet worden. Ja, dat je daar soms andere keuzes in wilt maken om gewoon ja, een goede werkomgeving te creëren. Over onze luisteraars gesproken. Heb jij tips voor uh, ondernemers? Wat,
0: wat moeten ze wel doen? Wat moeten ze niet doen? Wat, wat is nou iets wat jij
1: nou, ik zou toegepast
0: mezelf, hebt dat je zegt van nou dit Ik zou mezelf had ik op een, weten.
1: Uh, op een uh, stoel willen hijsen. <laughs> dat ik andere ondernemers uh, tips ga geven over hoe zij hun, uh, hun bedrijf moeten, uh, moeten, moeten draaien. Het enige wat, wat, wat ik altijd heb gedaan en wat ik mee kan geven, is hou altijd primair de focus op je team en op de mensen die met jou uh, bezig zijn om mooie dingen te doen. En ik geloof heel erg in dat, uh, in dat menselijk kapitaal... en dat uiteindelijk een businessmodel altijd kopieerbaar is... maar uh, het DNA van je bedrijf niet. En ook dat klinkt als een, uh, als een zin uit een boekje. Um, maar ik denk echt dat dat zo is. Dus bij welke keuze je, uh, voor welke keuze je ook staat, ook in moeilijke tijden... Ja, zou ik altijd eerst zorgen voor, voor dat team en... en, en de toekomst van dat team... want uiteindelijk kan je alles kapot bezuinigen... ook in, in crisis-situaties en, en dergelijke. Um, maar als je daar dan uitkomt... en je hebt je allergrootste asset niet meer... namelijk dat, dat team wat het, wat het samen met jou doet... ja, wat voor toekomstperspectief heb je dan... na het overleven tussen haakjes ja. van die crisis? En dat is ook wat wij gedaan hebben in de coronacrisis... Hè, waar onze omzet met 90% wegviel. Wij hebben in eerste instantie gezegd... van, wij gaan er alles aan doen om het team te behouden. Um, en dat is ook gelukt... En daardoor denk ik en weet ik dat wij gewoon sterker, veel sterker uit de crisis gaan komen dan, ja, dan anderen. Omdat we met elkaar A, een crisis hebben doorstaan en, en B, dat hele team met, met zo ontzettend veel kwaliteiten nog allemaal hier hebben. En die allemaal uh, ja, begeisterd zijn om, om, om ja, met elkaar terug te vechten om hier uit te komen.
0: Ja, je ziet het bij Coolblue natuurlijk, dat merk ik uh, aan mezelf. Ik bestel eigenlijk nergens anders meer omdat je gewoon weet dat het daar goed zit, je wordt goed behandeld... Is dat ook iets wat,
1: wat daarbij past? Ja, Coolblue is een, uh, natuurlijk een prachtig voorbeeld... en een inspiratie voor iedereen en, en ook voor ons. En hoe zij klanttevredenheid naar een absoluut summum hebben gebracht... waardoor jij en ik uh, helemaal niet meer nadenken... waar we die televisie gaan bestellen, ook al is die duurder... Uh, is, is uh, fantastisch. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk een uitvloeisel... van hun uh, rake cultuur die zij hebben. En hoe zij omgaan met hun, hun mensen... En, hoe betrokken zij hun, hun team uh, altijd hebben gehad. En, en nu is het natuurlijk een gigantisch bedrijf geworden. En, en dat zal ongetwijfeld steeds ja, moeilijker als je worden. Als zo'n
0: klantenservice aan de rij hebt, voel, ja, voel ja. je dat je persoonlijk ah, dat benaderd is,
1: wordt. Dat is dat razend is. knap. Ik heb daar ja. veel bewondering en respect voor. En uh, kijk daar soms jaloersmakend bijna naar ja. hoe goed ze dat doen. En dat is ook nog eens een keer Rotterdamse bedrijf. Hey, en waar... Uh, dat was een standaard vraag, maar... Waar sta, sta je, je over vijf kunnen? jaar? Ja, waar sta je over uh, zes jaar? Waar sta je over zes jaar? Dan je Zal in ieder geval de standaardvraag uh, ontweken. Heel eerlijk gezegd, dat weet ik echt niet. Dat, ik had daar vroeger een ander antwoord op gegeven dan dat ik, uh, dat ik nu geef, denk ik. Ja, wat ik tegen je zei, we willen, het, we willen een intrinsiek mooi, mooi bedrijf bouwen. Wat, wat het toe doet, wat het verschil maakt. En, waar mensen graag willen werken, waar mensen zichzelf uh, kunnen ontwikkelen. Hoe dat er over zes jaar uitziet, ik hoop dat het, dat, dat het bedrijf verder is uitgegroeid in, in, in de wereld, om het maar breed te zeggen. En wat dat dan precies betekent, dat weet ik niet. Nee. Uh, ik denk dat in de markt waarin wij zitten uh, er nog heel veel kansen zijn, heel veel mogelijkheden zijn. En die willen we heel graag met elkaar gaan pakken. Wij doen dit ook voor de lange termijn. Uh, we hebben geen korte termijn uh, doelstelling om hier uh, snel uh, klaar mee te zijn. Ik vind dit het allermooiste dat er is. Ik zou het liefst uh, de komende tien jaar dit nog doen. Maar je weet nooit wat, er, ja. wat, er, wat hoe, de wereld gaat brengen. Hoe hou
0: jij die motivatie erin? Want je werkt veel volgens mij. Hè? Of, uh...
1: Ja, ik, ik zie geen, geen, uh, uh, geen scheiding tussen privé en, en werk. Uh, dat loopt door elkaar heen. En dat komt omdat ik het, het allermooiste vind wat er is. Uh, dus ik besteed veel tijd aan, aan, aan wat we hier doen. Uh, en mijn motivatie komt uit ja, al die gezichten die uh, uh, vertellen... dat we nog steeds mooie dingen aan het doen zijn. En ik moet zeggen dat... Als je elkaar minder ziet... en gelukkig hebben we hier toch wel voor een groot gedeelte... ook op kantoor kunnen blijven werken. Er zijn veel mensen die hier op kantoor willen werken... met alle maatregelen in acht genomen. Um, ja, ik zie wel graag mensen. Dus ik werk wel graag met mensen fysiek aan iets. Um, en de hele crisis heeft ons natuurlijk geleerd... dat het ook op een andere manier kan. Maar ik denk nog steeds dat als je wil innoveren... en je wil blijven ontwikkelen... dan heb je gewoon die indirecte communicatie nodig... Buiten je Zoom-meeting om. Uh, en daar zit ook vaak wel de sparkle, vind ik. Hè? Door, door met elkaar dingen te doen en soms even iets te horen of een grapje te maken. En, en door, omdat je elkaar niet ziet of minder ziet, is die fun ook net iets minder. Dus ja, mij motiveert het ook wel weer als we elkaar weer zien en weer met elkaar ondernemend bezig zijn in een, in een fysieke setting. Mooi. Hans, hartstikke bedankt voor het uh, inspirerende gesprek. Dankjewel, Maries. Ik wil ook nog even onze sponsor bedanken,
0: www.geluk.com, voor elk moment het juiste geschenk. Wie wil dat moment? Nou